0: E hey, gente, boa noite, muito bom a gente poder de alguma maneira entrar aí na sua casa, onde você estiver, ah, se você está assistindo também isso em outro momento, é muito bom a gente poder usufruir né, dessa ferramenta que de alguma maneira nos aproxima, nos aproximou tanto em época de pandemia e continua nos aproximando e isso é graça de Deus sobre as nossas vidas muito bom a gente poder estar tá iniciando o ano, um ano que vem com muitas expectativas, muitos sonhos, muitos planejamentos. É muito bom a gente poder ter você com a gente, ter sua casa, sua família. E a gente quer iniciar né, o nosso ano é, conversando um pouquinho sobre esse tema que, que ele é tão comum, corriqueiro, né, no nosso, é, na nossa vida, esse negócio de virada de ano, né? Existem das mais diversas é, superstições com relação a esse dia 31 para o dia 1 é, O que é que acontece de 11:59 h 59 para meia-noite? Né? Será que alguma coisa mística acontece? Enfim, fato é que muitas pessoas, sim, é, é, usam né, de usos e costumes religiosos ou não que, de alguma maneira... Traz essa ideia de que o ano está começando e, a partir de algumas práticas, é, o ano vai ser bom. Né? Como é que é isso? Vocês já tiveram alguma experiência dessa, assim de, de virada de ano, alguma história? de Ou conhece alguém que sempre usa a, né, a, aquela roupa? Enfim, tem tem várias coisas né, com relação a isso.
1: É, cara, eu costumo usar amarelo na virada... Brincadeira. <risos> Brincadeira, gente, não faço não. Mas o que... Rapaz, teve um fato curioso na minha virada de ano, que na época do seminário, né, que eu estudava lá em Etibá e tal, e tinha um... lá tem um hotel, que é uma estância onde recebe hóspedes. E... e eu, estudante ali de teologia e tudo, eu me lembro que eu fui escalado para cuidar da área de queima de fogos. Então a minha função era proteger para que ninguém ultrapassasse aquela área. Então, na hora que deu ali, 11h59, meia-noite, virada de ano, todo mundo se abraçando, eu estava ali tirando os molequinhos pequenos que queria chegar perto dos fogos, e foi uma experiência, assim, incrível, de solitude, de, é. de isolamento social. Fez um bem danado. Só
0: não foi de silêncio, né? De silêncio. silêncio, não.
1: Foi silêncio, não. Mas fez um bem danado meu ego, viu? Fiquei é. sumido ali, jogado ali no canto.
0: Agora, sabe que... Esse, esse esse assunto né ele, ele traz muito mesmo no imaginário religioso das pessoas é, essa coisa de fazer algo para que o ano seja bom é, apenas nesse momento né nesse gatilho nessa virada né então eu, eu de verdade eu acredito que ah, na virada de ano teve gente que fez sinal da cruz fez uma oração, e pulou sete ondinhas.
1: Ah, assim, mas tem muito crente <risos> nesse negócio aí, pode <risos> ter certeza, Com certeza. Eu acho,
0: que, eu acho que a ideia é um pouco assim, por falta de, né, de. Mal não vai fazer, né? Tem aquele negócio, né? Mal não vai fazer, então vai, vai que faz bem, né? Vai que, vai que funciona. É, vai que funciona. Tem aquele negócio né, de usar roupa branca, de não poder usar roupa escura. Enfim, muito do imaginário religioso, ainda mais num país como o Brasil, nessa época do ano. É, vem à tona muitas coisas, né? E é, é sobre é sobre isso que a gente vai conversar ao longo de todo esse mês de janeiro, né? É sobre o que é que vai fazer com que é, em dezembro desse ano a gente olhe para o ano de 2022 e conclua, valeu a pena? Se nós acreditamos, e realmente nós cremos, né, que não é nada do que façamos do dia 31 para o dia 1 o que é que faz com que a gente chegue ao final deste ano com essa conclusão, né? Poxa, valeu a pena, o ano de 2022 foi bom, valeu a pena. É, é fato que nós passaremos por momentos difíceis, e, e sim, desafios, né? Jesus disse que nesse mundo teríamos aflições, e não é porque nós somos seguidores de Jesus que estamos livres disso. Pelo contrário, nós passamos por momentos de dificuldade. Mas, em detrimento desses momentos, o que é que vai fazer com que a gente conclua em dezembro desse ano, valeu a pena?
1: É, é, é curioso isso, né, Pedro, O que parece que, às vezes, a gente vai para a ideia da da igreja, ou então de um culto, né, no, no dia da virada muito mais com uma expectativa de, de arrependimento, de perdão uhum. por aquilo que eu fiz no ano, que eu, é. que eu fiz de errado no ano. Então você chega lá naquele ambiente, né, religioso, fala eu preciso de alguma forma aqui me sacrificar, é. É, sei lá, que é mal um incenso ou então me ajoelhar de um jeito mais forte, mais é. tempo, né? E eu preciso pedir perdão por tudo de errado que eu fiz é. para eu virar um ano zerado de coisas erradas uhum. e começar de novo com um potinho de erros uhum. zerados para começar a encher de novo de erros até chegar no próximo ano e tentar de novo alguma coisa.
0: Você já, você já de alguma maneira, já acreditou nisso, cara? É, a gente
1: fala as coisas que a gente
0: fazia, <risos> né? Já Sim. fiz cara, demais. Eu né? Já fiz demais isso também, cara. Assim, eu já acreditei muito nisso. E, e realmente é, eu, eu vejo pessoas ainda tendo né, essa, essa crença, né? É, e é interessante como isso é uma prática veterotestamentária. Né? Como essa prática de uma vez no ano eu vou num lugar sagrado, eu vou participar de um ritual sagrado para, de alguma maneira, é, zerar a conta. E aí, então, eu volto mesmo com essa... Agora eu tenho uma, uma agenda em branco para eu enchê-la de, 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 de problema, aí. de confusão de novo, e aí vou chegar em dezembro desse ano, e mais uma vez, alguém vem, é muito comum né nessa época do ano, alguém vir, pastor, você pode orar. É, é bem isso, assim, é, é como se fôssemos o sumo sacerdote, né? você
1: pode hum. orar para zerar a conta. E né? tem que ser o pastor, porque essa é. oração de final é. de ano, tem é uma oração que tem que ser mais forte, é. né Arthur? É. Então tem que ser a do pastor, porque é muito, é muito pecado, é muita coisa errada, né? Então é. o pastor tem que ir lá e, e botar a mão mesmo, chamar para frente, povo, todo mundo, aquele arrependimento maluco, aquela coisa toda é. excêntrica, né? Eu acho que isso é até pelo fato da gente não querer
2: viver um evangelho simples, né? Tipo, todos os dias eu vou viver uma vida de obediência. É melhor eu criar aquela ocasião toda de perdão e que aí dá aquela falsa sensação de se limpou é. tudo
1: agora. É. Normalmente é o Natal, é, é o Ano Novo. É. É, é uma programação de Páscoa, né, que é. é o dia que eu vou me, me
0: limpar. É. Né? É. E, e eu não sei se você vive isso ou já viveu isso também. Talvez você esteja ouvindo tudo isso e, e na sua mente vem, né? poxa, eu fiz isso, acabei de fazer isso. né? A minha palavra para você é que Deus é bom, né? que bom que você está tendo acesso a, a esse bate-papo aqui que traz a verdade de um evangelho que liberta, inclusive nos liberta dessas práticas que são muito mais... É, elas geram muito mais escravidão né, do que liberdade, do que libertação. Né? E aí, realmente, é, é, é muito assim O risco de chegarmos ao final desse ano e, mais uma vez, repetir esse ciclo em nada construtivo, pelo contrário, ele é muito mais destrutivo. né é. E a gente quer fazer desse mês, né, Felipe, é um mês de realmente a gente desconstruir essa ideia e trazer para nós, para mim, para todos nós, para vocês, é, essa... Boa notícia de que o Evangelho ele nos liberta dessa vida de, de é, vai e volta, né? é, vem com um saco cheio de, de pecado, né? deixa aqui para entulhar novamente ao longo desse ano. Não, graças a Deus Jesus já entrou na nossa história e como o Arthur colocou, diariamente nós temos... É, a renovação da nossa mente, do nosso coração, o perdão, né, a salvação em Cristo,
1: e Jesus nos convida a uma vida altamente dinâmica. É isso que o Pedro está falando, é que a gente não acredite que tem que arrepender dos pecados. Sim. Não, a gente acredita. Só que é dinâmico, né? É, Como com o Arthur sim. falou, é algo. É. O evangelho é algo simples. Isso acontece, gente. É todos os dias, no todo cotidiano, momento, no né? cotidiano.
0: É, é. Então a gente é, crê nisso. É, é, exato. E aí nós, nós estávamos pensando sobre é, uma série. Né? Nós, na nossa comunidade, a gente desenvolve a nossa área de ensino assim, com séries, na maioria das vezes, né, uma série mensal. E falar sobre o que no mês de janeiro, né? iniciar o ano. E aí nós pensamos, nada melhor do que desenvolvermos né, ou ensinarmos para a nossa comunidade, para vocês... É, ferramentas, como que nós podemos, a partir de agora, de já, é, construirmos esse ano para chegarmos em dezembro com essa conclusão maravilhosa, valeu a pena, né? Valeu a pena 2021?
1: Cara, 2021 <risos> valeu muito a pena, né? É. Acho que parece, não valeu muito a pena, esse cara não pecou esse ano, não, pequei demais, tem muita coisa para melhorar até Jesus levar, levar, levar todo mundo aqui, mas valeu muito a pena, porque a vocação, viver o chamado de Jesus, né, se envolver com pessoas incríveis, pessoas que estão no reino, pessoas que se sentam cada dia à mesa, que buscam essa mesma mesa, né, que é a mesa de Jesus, vale a pena isso demais, a gente cresce com isso, a gente parece mais com Jesus, né? Apesar de ainda estar bem longe de parecer com Jesus, mas a gente melhora um pouquinho. Então, vale a pena investir nisso, né? nesse, no próximo. Vale muito a pena.
0: Eu, eu eu não sei o que vocês pensam sobre isso, assim, mas por muito tempo na minha vida, eu tive essa essa relação com, com a fé cristã, é, muito mais nesse aspecto de que a fé tinha a ver com alguma coisa que ia acontecer num mundo paralelo, né? depois disso aqui, do que com a minha prática, com o meu cotidiano. Né? Então, por muito tempo, eu vivi essa relação com o dia 31, assim, de, não, eu preciso passar aqui nesse ambiente para que o ano seja bom. E aí, é cíclico, né? a gente chega e no final do ano é a mesma coisa. E, e para valer a pena, eu acredito que ah, nós precisamos de um entendimento como o Felipe acabou de colocar é, de uma relação com Jesus que nos coloque nesse tempo agora aqui né? Jesus ele tem tudo a ver com o que está acontecendo na nossa vida agora né? então conforme como nós nos relacionamos como nós trabalhamos como nós cuidamos da nossa saúde física da nossa saúde emocional espiritual é, é aquilo que a gente Critica muito aqui sobre uma relação fatalista com a fé cristã. Né? Então, eu vejo isso muito é, no, no cotidiano religioso, né? essa ideia de que, não, Deus me alcançou, eu me rendi a Jesus e agora é como se a gente estivesse na. Sabe assim, na, na, no aeroporto esperando o avião chegar o limbo, né? É, a gente fazendo fica nada. ali fazendo nada, né? Fazendo já, nada. já ficou esperando o avião, né? Você fica ali, você. Você olha o Instagram e daqui a pouco você olha... Enfim, você vê as pessoas passando. E, às vezes, eu tenho a sensação de que a, o, o cristão ele vive meio que assim, nesse tempo aqui. Entende? Então, ele trabalha de qualquer jeito,
1: ele se relaciona de qualquer jeito. A vida dele... O fatalismo é tão grande né, que, é. dentro do ambiente cristão, né, tem aquele negócio... Ah, cara, vai ser tudo destruído com fogo mesmo. Isso, isso. Então... Deixa queimado, ou, então, ou,
0: então, pra, ou então também aquela espiritualidade né, do Deus soberano. Né? Não, Deus é soberano mesmo. Ele vai resolver tudo. É, ele já, já traçou tudo. Então já vai ser tudo assim. Né? O hino, o, o cântico é, que as pessoas mais gostam com relação a isso é o, é o Deixa a Vida Me Levar, né, inclusive.
1: Ah, é do, do poeta, né? O grande do Zeca. cantor, Zeca Pagodinho. Poeta, grande. Zeca. <risos> Feliz Ano Novo aí, cara. Cara, e tem, tem a
2: outra questão também. é Eu já tô salvo, então é salvação individual também, é, né? É.
1: Não preciso fazer mais nada. Salvação tô... é um negócio só para o céu. É, já é. tô salvo. Só para então... algo depois da morte. Não preciso né? fazer mais nada. É. Parece que ela não começa aqui a salvação, né? A gente está é. sendo salvo de um monte de coisa, de coisa errada que a gente pode fazer, que é. nos destrói, que nos mata, que nos prejudica. Salvação, ela já começou, né? É, ela é. já está aí, já. A gente está vivendo a salvação.
0: E aí a gente tem também no nosso tempo aquilo que tem sido chamado né, de, de teologia da hipergraça né, e tudo mais, que também vai para esse caminho de que, ah, não, tudo é pela graça, é, então, eu, eu não, não faço nada, eu não me esforço, eu não... Enfim, então fica essa relação doentia com a fé cristã, escapista, né? de não responsabilidades. Né? E aí, não tem como, a chance de você encarar a sua relação com Jesus dessa maneira e chegar no final desse ano e a conclusão for, poxa, não valeu a pena, a culpa é de Deus, é muito grande que isso acontece. né Então assim, aí a gente chega no final de um ano, nós não assumimos nenhum tipo de responsabilidade de compreensão de uma relação saudável com o reino de Deus, com a fé cristã e aí a gente chega no final e ainda coloca
1: a culpa em Deus. Né? é Até porque às vezes a gente falou só de pessoas que procuram algo, alguma coisa religiosa. É. Mas tem aqueles que chegam no final do ano, como você disse, e também não querem absolutamente nada com o Eterno. É. Né? Talvez você está ouvindo a gente aqui falar, ah, olha, eu, não... eu cheguei esse ano mesmo sem querer saber de nada. Sou de eu que igreja, faço. Do pró, sou eu que faço, sou eu que resolvo. Né? Eu, eu movo aí as, sei lá o quê, as é. questões quânticas aí. É. <risos> tem uns negócios assim também, né? E as coisas acontecem. E não, é... Talvez você seja essa pessoa, mas espera aí, calma lá, tem um equilíbrio nisso aí.
0: Né? É, é. Aí que tá para mim, a relação é. que a Bíblia nos apresenta né da salvação em Jesus, ela ela faz essa conta fechar. né Porque ela é essa relação de um Deus que, de fato, se não fosse por ele, nós não teríamos nada a fazer. Uhum. Né? Então, realmente, todo o movimento de salvação vem dele, então, nós não ficamos daqui chamando a atenção dele para atrair né, o, o olhar de Deus, não. Então, Deus fez, mas uma vez que Deus faz esse movimento de salvação, né, nós, é, é como se fosse um filho pequenininho que, o, que vê o pai trabalhando e pede para ajudar o pai. né? Essa é a ilustração mais incrível que eu vejo da nossa relação com o cotidiano nessa coparticipação, né, com o, com Deus, né? Deus que ele, ele é o Pai, é Ele quem faz, Ele que carrega o peso, Ele que derrama, de fato é, todo o recurso. É, eu me lembro, Pedro, de
2: uma série que você até pregou na igreja aqui, né, sobre essa questão da gente co as coisas junto com Deus, né? É, e aí trouxe essa abordagem assim. Às vezes a gente vive um ano, cara, muito é, pesado, né? Porque a gente o ano inteiro quer carregar tudo sozinho. É o que você falou. Chega no final do ano, a gente inclui Deus. Opa, Deus precisa me abençoar para o ano que vem, mas a gente esquece, como o Pedro falou, que Deus ele quer carregar. O termo que, que você usou nessa mensagem foi: Deus quer carregar a lenha junto com você. Né? Ele quer ele quer cocriar junto com você. Né?
0: É. Isso, é, isso é fantástico, assim, e é. Nós vamos conversar muito sobre isso ao longo dessa série, né? pegando algumas questões bem específicas. É, o tema da série é faça valer a pena. Né? E algumas pessoas podem pegar esse imperativo, faça, né? e entender equivocadamente. Não, nós não estamos dizendo que é, eu faço o meu ano acontecer. Não é isso. Né? Mas dentro dessa percepção de um Deus que me cria, que me redime, e que me dá é, é, ferramentas, inteligência, é, sabedoria. Sim, eu participo disso. É, existem questões que são minhas nesse processo.
1: Isso, isso até no Gênesis, né, quando diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e que ele governe, domine né, a palavra é. ali. Então a ideia de governar é um chamado mesmo é. de, de uma participação intencional na arte na cultura, né, de, de cultura, é a palavra cultivar a terra, sim. né, da gente poder de alguma forma criar junto com, é, com o pai e mais semelhança nos possibilita essa criação também. Então a gente isso cria é incrível, coisas o tempo é, todo. Isso né? é
0: incrível, isso é incrível. E aí pegando o que o Arthur colocou, para mim o contrário de fatalismo é cocreacionismo, né? Então são os, é o contrário assim. Então nós não somos fatalistas, nós não Cremos que, é isso, a gente fica sentado aqui vendo o ano passar e as coisas vão cair do céu, né? Não, nós definitivamente não, não lemos isso na escritura. Né? Nós somos co-criacionistas, você citou Gênesis, é isso. Deus, quando cria homem e mulher, é, é incrível, né? Deus cria e Ele cria é, depois de todas as outras coisas, mas Deus dá à humanidade a responsabilidade de desenvolver Sim. a criação, né?
2: Ele diz até que vocês cê, é. têm autoridade sobre as aves, é. sobre os animais, sobre colher, sobre plantar. Né? O
0: Tim Keller fala né, que tudo começou num jardim e termina numa cidade. Né? Então, Gênesis começa num jardim, Apocalipse a gente tem a, a visão da cidade né, que João tem. De onde que isso vem? Do, de um desenvolvimento que passa pela humanidade. Que mesmo com a queda, não perde né, o todo da imagem e semelhança de Deus que faz, que possibilita ao homem, né, a mulher, ou, ou seja, a humanidade, de criar, de desenvolver.
1: E além de criar, né, diante daquilo que foi é, destruído, vamos dizer assim, Sim. a gente tem um papel também de, de redimir. De redimir. Né? tem uma outra palavra aí mas acabamos fugindo aqui mas é essa palavra redimir reconciliar, reconciliar é. né? Rege trazer regeneração
0: perfeito é isso que a gente quer nessa série né? a gente quer é, realmente usar esse mês de janeiro para despertar em nós em você é, essa responsabilidade de que é, em Deus em Deus nós temos capacidade, ou somos capacitados a fazer, a gerar, né? a A, a criar. palavra
1: Pedro acho é que cabe. Aí. Lembrei da palavra restaurar,
0: restaurar, exatamente, exatamente. Então Deus, Paulo escreve isso, né? Paulo vai dizer que em Cristo Deus estava reconciliando com, consigo o mundo e que agora nós somos, a igreja é, nós somos estes. É, pelos quais Deus continua reconciliando. Então, nós acreditamos que no seu trabalho, então,
1: seja que área for, Deus está reconciliando com ele o mundo. Tem a palavra de 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1, que fala que nós somos dispenseiros também de Cristo Jesus. Né? O dispenseiro é nada mais é do que o mordomo. Uhum. Aquele que cuida das coisas de dentro de uma casa. Né? Uhum. A palavra grega ali, né? posso estar com uma palavra... A palavra oikonomos, uhum. oicos de casa, né? Uhum. E aquele que está cuidando das coisas da casa. Uma coisa
0: maravilhosa. Maravilhosa. Né, então, a gente está cuidando das
1: coisas da casa de Deus. De Deus né? E a casa de Deus não é o um templo, não, gente. A casa de Deus é, é o cosmos. É. Isso é, é muito além.
2: Uma coisa que, que Paulo fala que muda muito a, a essa nossa visão sobre o nosso papel como cristão, que Ele fala assim, coloque o interesse do outro em primeiro lugar antes do seu. Se a gente viver isso, cara, de fato, como uma realidade, né o, eu preciso colocar o interesse do meu próximo primeiro do que o meu. Então, Paulo, in, implícito nesse desse texto, ele está dizendo, cara, vocês vieram para servir, para dar continuidade àquilo que Jesus começou é, fazendo. É uma né?
0: virtude isso. É, né? é, é, é incrível é. isso. Agora, olha só essa, essa frase do Ervin MacMenos, não sei se vocês conhecem. Acho que ele é pastor da Mosaic plantou essa igreja, eu li um livro dele, chama a Última Flecha, e eu me lembrei dessa frase, ele diz assim, ó, todos os dias você terá que escolher entre viver no passado, permanecer no presente, ou criar um futuro. Acho que isso aqui
1: nos desperta essa série. É muito interessante a gente pensar também que a nossa mente, ela tem muito a ver com as questões do desejo. Sim. Né? Então, já que a gente está falando aqui de imperativos, né? e a Bíblia, o Novo Testamento está cheio deles, uhum. é, quando Paulo fala, viva no Espírito, uhum. e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Né? Ele está dizendo o seguinte, olha, é, primeira coisa que a gente tem que fazer, não é colocar quantas vezes eu vou correr na orla, Quantas vezes eu vou nadar? Ou se eu vou lá no Arthur fazer um personal? Opa, não posso dizer jabá que não, né? Mas, olha só, a questão toda é, a primeira coisa, viva no Espírito, é um relacionamento com Jesus. É, é. Então, se não tiver esse relacionamento com Jesus, não dá nem para começar é. o ano bem, né?
0: É. é, e aí, disso nós vamos entrar, né, ao longo dos próximos domingos, em questões, é, como eu disse, pontuais, específicas, que estão presentes no nosso cotidiano e que certamente ao tomarmos decisões a partir do espírito, da vida no espírito, é, tendo passado por dias bons ou dias difíceis, a conclusão ao final do ano é, será, né valeu a pena, é, foi um ano que valeu a pena. Então a gente vai estar conversando ao longo dos próximos domingos, por exemplo, sobre a, a nossa saúde emocional. Então, para que a gente chegue ao final de, de 2022, a gente olhe e conclua assim, poxa, valeu a pena, é, no meu ano, é, ele foi emocionalmente saudável. Não tem como você chegar ao final de um ano e concluir que valeu a pena se você não tiver um ano emocionalmente saudável. Agora, como ter um ano emocionalmente saudável? Né?
1: Esse é o desafio, é. Né? Gente, vem aí assistir esse negócio. É, como, aí, como... Esse desafio
2: é grande. Esse assunto está em, é, então, em alta.
0: Outra, outra tá coisa. Voo. Se os nossos hábitos cotidianos não forem saudáveis, é verdade. nós não vamos chegar no final do ano com a conclusão de que valeu a pena. Então, muito se fala sobre hábitos, né, mudança de hábito. Mas quais são os hábitos que nós precisamos mudar ou desenvolver né, para que o ano seja bom. A espiritualidade. É. Então, uma espiritualidade saudável certamente nos conduz
1: a um ano que valeu a pena. Inclusive, gente, o Pedro, ele foi para uma cabana, viu, gente? Poder <risos> ficar ali no... do som que dos... é com inveja, tá, velho? Não é? Sério. Não, inveja, inveja boa, inveja não, boa. O cara fala assim, eu vou para uma cabana ter um retiro espiritual com Jesus. Na verdade, sim, ele não falou que era cabana, não. Eu achei que era no meio do mato. <risos> uma parada assim sabe com os bichos mas era oh, um negócio, gente, e quem, mas tinha e... tudo tinha fright, tinha mistura tinha Nespresso e quem não conhece
0: ainda o U de Cabanas do <Perd zur usted> nosso irmão Bruce da é e fantástico é uma experiência incrível Tem tudo, você só leva é. você para lá é. <risos> não mas foi essa série na verdade foi de um tempo de oração lá assim que e, e tinha muito a ver comigo né eu estava orando, porque eu, eu olho para o meu ano de 2021, né, e, eu, e eu, eu concluo, assim, algumas áreas que não valeram a pena. <risos> né, eu falo, pô, isso aqui não valeu a pena no meu ano, isso aqui não... E aí eu estava num momento, assim, de oração, Senhor, eu quero que o meu ano de 2022 valha a pena, né? Então, e aí eu comecei a pedir, Senhor, faz o meu ano de 2022 valer a pena, né? E foi instantâneo, assim, eu, eu tive a percepção do Espírito falando ao meu coração, à minha mente, né? Faça valer a pena, faça valer a pena. E aí eu eu parei, eu fiquei, poxa, é verdade, o Senhor já nos deu, nós falamos aqui, né? Inteligência, sabedoria, é, são os atributos comunicáveis de Deus, né? Deus já comunicou, já nos deu, colocou em nós alguns dos seus atributos. Para que é, o ano seja bom a gente precisa praticar né então então vai ser uma série espetacular assim estou com muita expectativa para minha vida para as nossas vidas para sua vida né
1: o Pedro não sei se você já leu aí mas tem um versículo para isso aí né para essa série
0: é eu, eu, eu comecei a ler segunda Pedro né e, e Pedro é
1: cheio de imperativos na sua carta também né foi baseado então, nesse versículo aí
0: foi 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 comecei a desenvolver a série, a primeiro, o primeiro insight veio nesse tempo de oração, né? mas aí logo eu me lembrei desse texto de 2 Pedro, é, então, alguns trechos aqui, né? 2 Pedro 1, 3, né? que ele fala de Deus, ó, Deus com o seu poder divino, então, ou seja, Pedro aponta para Deus, nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção, e aí tem gente que acha que vida de devoção é uma vida é, de práticas espirituais, né, de oração e tudo mais, mas não, devoção tem relação com tudo, né, então tudo que eu faço, eu faço em devoção, então Pedro está escrevendo ali, ó, Deus já deu tudo para vocês, que vocês precisavam para ter uma vida de devoção, foi nesse contexto aqui, e aí ele fala, né, que é, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si por meio de sua glória e excelência e por causa de sua glória e excelência ele nos deu grandes e preciosas promessas são elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos então Deus nos deu grandes e preciosas promessas agora a gente não fica aqui sentado esperando essas grandes e preciosas promessas. É
1: legal também que 1 Coríntios, capítulo 1, fala né, que fomos enriquecidos em tudo. Em, tudo, em todo exato. conhecimento. Né, fala para aquela igreja. Tinha efésios, bons,
0: Paulo que vai dizer a, a, a carta aos efésios que nós já fomos abençoados. abençoados. É. Entende? Então, o que, o que é que falta para a gente chegar ao final né, de ciclos da nossa vida e dizer assim, poxa, eu, 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 eu experimentei isso. Dessas promessas, das bênçãos e tudo mais. E aí, a gente não
1: está buscando as bênçãos, gente. Não. A gente já recebeu as bênçãos, né? Exato. Busque em primeiro lugar o reino é. dos céus e todas as coisas serão acrescentadas. É. A, a percepção desse versículo não é que eu busco para receber, não. Eu busco porque eu já recebi.
0: É. Isso, aí vem no versículo tudo já me 10 ressentou. do capítulo 1 de 2 Pedro. E, e Pedro escreve assim, ó. Por isso, irmãos, então depois dele dizer, né? Oh, Deus já deu tudo, Deus já se revelou para tudo que vocês precisavam para uma vida de devoção. Vocês já têm, Aí olha só o que Pedro vai escrever no versículo 10: Por isso, trabalhem ainda mais arduamente para mostrar que de fato estão entre os que foram chamados e escolhidos. Então, essa aqui é a chave assim de que, pô, sim, eu faço, eu, eu tenho condição de fazer valer a pena. A partir daquilo que Deus já me deu. Então, tem coisa que é responsabilidade minha, sua, né? Então, essa série vem para... Então, quando a gente fala de saúde emocional...
1: É possível ter saúde emocional. E
0: tem coisa que tem a ver com decisões que eu tomo. O tempo todo. Entende? Então, assim, tem gente que fala assim, ó, depressão. Ih, a pessoa está em pecado. e é, é, é espiritual. Tudo é espiritual. Entende? Nossa vida não é um monte de fatiazinha, né? Então, tudo é espiritual. Então é possível se assim, chegar no final de um ciclo. Não, esse ano foi um ano onde eu passei por ele emocionalmente saudável. Não, os meus atos foram foram saudáveis. Sim. Não, a minha espiritualidade foi saudável. A minha vida em comunidade foi saudável. Cara, isso eu, eu acredito muito que está pautado nessa
2: questão de viver pelo Espírito. Né? Porque viver pelo Espírito, o Pedro falou isso comigo uma vez e deu, deu um, um nó na minha cabeça. Ele falou assim, Arthur... Eu vou decidir viver alegre todos os dias. Eu falei, cara, mas como assim? Tem dia que você, você acorda. Ele falou, cara, não é que o sentimento não vem, sabe? De, de tristeza, que a, gente, que a gente é ser humano. Mas a gente decide, cara, como a gente vai viver não. todos os dias. Então,
0: se, Pelo espírito, entendeu? Se Deus já me deu tudo, tudo, quer dizer que Ele já me deu. Onde que está isso? Né, e aí talvez isso esteja nesse imperativo aí. Faça tem coisas que a gente pode fazer e claro. essa série vem para desenvolver despertar né isso em nós porque eu quero chegar no final desse ano olhar e dizer valeu a pena
2: é. eu acho que a gente pode trocar também cara assim a, a frase né a ah, Deus me dê paciência não Deus me traga consciência do quão eu sou paciente no é. Senhor né me traga consciência é. o quanto eu já sou alegre no Senhor já tenho idade né eu já tenho isso né, é, eu é já tenho isso,
0: né? isso não é linguagem positivista né? é, um não jeito... tem a ver com isso né? mas tem a ver mesmo com, com a gente experimentar viver aquilo que nós já temos em Cristo né? Sim. então pra gente fechar aqui é, aquela, tem uma canção né? muito, muito legal do, do Marcos Almeida acho que até o, o, o título da canção é esperar Esperar é caminhar né? então esperar em Deus não é você ficar aqui sentado né então assim, ah, vou esperar em Deus no ano de 2022 Vou fazer nada, vou ficar... Não, cara. faça valer a pena A gente espera
1: caminhando né? Até porque aquele que não faz Aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz Já cometeu o pecado é, né? exato. Então, então não dá para não fazer ah, nada A Bíblia fala, faça, faça, é, você cara. pode fazer é. Então, é um fazer mediante o que
0: nós já temos Eu acho que esse é o resumo né? então, Não adianta você querer ligar um carro se ele não tiver combustível, você ficar falando com ele, não, vai, você consegue. Não, é, seria, seria uma loucura a gente falar aqui, não, faz acontecer. Que na verdade é uma linguagem muito humanista, né? Não, depende de você, está tudo em você. Não é isso que a gente está falando. A gente está dizendo, em Cristo, em Cristo, nós já temos tudo que necessitávamos para uma vida de devoção,
1: até porque o em Cristo já é uma, é uma crucificada a carne, né? É. então é diferente. Vai, você pode, não, você não pode, mas em Jesus você recebeu. Você recebeu, você pode. É. Empoderamento aí, né? É.
0: então, não é algo que era nosso por natureza, e essa é a beleza do Evangelho, mas por Cristo e em Cristo, nós recebemos aquilo que era só dele. E aquilo que recebemos dEle nos impulsiona a um fazer, né? A fazer valer a pena, a fazer esse ano valer a pena. Tanto para você enquanto pessoa, singular, mas também para a sua casa, seus relacionamentos, vida em família, vida em igreja. A gente tem muitas expectativas, né? Para esse ano, para a nossa comunidade de fé. Então a gente quer te desafiar a, no próximo domingo a estar aqui com a gente. Né, a gente está com muita saudade É muito ruim ver esse auditório aqui vazio Próximo domingo,
1: dia 9 de janeiro <risos> dia 9, gente,
0: A gente vai estar tá aqui juntos Para celebrarmos juntos Esse novo ano né, A Jesus E a gente começar a refletir sobre isso Para que o seu ano
1: Vale a pena né, a gente... você que ainda não chegou para nossa comunidade Para nossa família, né, vem também, né, vem, ispeito, também né, Arthur? vem também é Nosso convidado
0: Se você estiver por aqui, por Vila Velha, Grande Vitória a gente não gosta muito desse negócio de turismo gospel, não. Não, não. É. Mas você pode vir celebrar Jesus com a gente. né é, Às 18 horas, a gente vai estar aqui domingo que vem. Vai ser um tempo muito especial.